0: mit Dominik Umberto Schott Herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um Monopoly. Nein, nicht das Brettspiel mit der Schlossallee, sondern Mono und Poli. Monogamie, Polygamie, Polyandrie, Polyamorie. Man hat das Gefühl, man müsste einen Griechischkurs belegen, um diese Worte zu verstehen. Also woher kommen diese Lebensformen? Sind die Gott gegeben, Natur gegeben oder etwas Gelerntes? Wie gehen wir damit um? Was ist gut für uns? Das wollen wir mal wertfrei betrachten in dieser Folge. Also es geht um Liebe im Umbruch oder Beziehungen in einer liberalen Gesellschaft. Uns kommt es ja so vor, dass Monogamie normal und Polygamie eine Abweichung ist. Das täuscht. Monogamie ist eine kulturelle Entscheidung, eine religiöse Norm, ein romantisches Ideal. Die gelebte Realität ist oft eine andere. Anthropologen gehen davon aus, dass in 95% der menschlichen Gesellschaften Polygamie gängig ist. Also Polygamie, ein Mann, mehrere Frauen, ist der Normalfall. Echte Monogamie, also Treue, Exklusivbeziehung, ein Mann, eine Frau, die Ausnahme. Für Monogamie spricht vieles. Das können sehr stabile Beziehungen sein, mit großer Vertrautheit und es ist definitiv ein gutes Modell, um Nachwuchs aufzuziehen. Aber von der Natur vorgegeben ist das Modell nicht. Wir sind nicht genetisch darauf programmiert. Auch bei den Säugetieren sind es nur drei Prozent, darunter Kojoten und Wüstenwühlmäuse, die exklusive langfristige Paarbeziehungen haben. Und das schon mal sich klarzumachen ist wichtig, weil polygames oder polyandrisches Verhalten bei uns ja oft tabuisiert und moralisch gesellschaftlich geächtet wird, so wie teils auch Homosexualität. Aber das ändert nichts daran, dass sehr viele so leben, also sollten wir es nicht pauschal verurteilen. Es ist nicht pervers, es ist nicht falsch, das eine ist nicht richtiger, als das andere, sehr wahrscheinlich ist es eine ganz individuelle Entscheidung. Wo kommt's her? Zunächst mal, wie ist der Stand auf der Welt? Polygamie wird in den meisten muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien offengelegt. Außer in der Türkei, Tunesien und den ehemaligen Staaten der UdSSR, da stehen die Gesetze dagegen. In vielen afrikanischen Ländern, Etwa Südafrika oder Senegal ist beides erlaubt und gelebt. Und bei einigen Stämmen im Niger und im Kongo gibt es auch Polyandrie, also eine Frau, mehrere Männer. Bei den Mormonen darf ein Familienvater bis zu 29 Frauen heiraten. Im Hinduismus und Buddhismus ist Polygamie geduldet, solange niemandem Leid geschieht. Und in den christlich geprägten Ländern, da gilt das Ideal, der monogamen Ehe, an dem viele scheitern. Siehe Scheidungsraten. Woher kommt dieses Ideal? Mit Sicherheit gab es immer wieder Paare mit großer Verbundenheit. Es gibt zum Beispiel Gräber, 20.000 Jahre alt, da liegen die Gebeine zueinander gedreht. Und man schätzt, im Tod zusammen, vermutlich waren sie es auch im Leben. Wobei, muss ja nicht heißen, dass hier ein Paar liegt, das eine monogame Beziehung hatte. Vielleicht wurden die Geliebten und Konkubinen nicht mitbestattet, zum Glück für die. In der Bibel kommt Monogamie nicht ausdrücklich vor, Polygamie dagegen oft. Abraham hat Stress, weil seine Frau Sarah sich nicht mit seiner Dauergeliebten Hagar versteht. Jakob zeugt mit den Geschwistern Lea und Rachel sowie deren Dienerinnen die zwölf Häupter der Stämme Israel. König Salomon hält den Rekord zumindest im Alten Testament, mit 1000 Frauen. Ein saudischer König unserer Zeit hatte angeblich 3000 Frauen in seinem Harem. Das ist natürlich auch eine Ausprägung des Patriarchats. In den vorpatriarchalen Gesellschaften hatten Frauen auch hohes spirituelles Ansehen und waren noch Göttinnen, Herrscherinnen. Dann kam der Ackerbau und die Landwirtschaft hat es den Menschen erstmals ermöglicht, Überschüsse zu erwirtschaften. Durch die Überschüsse waren einige plötzlich reicher als andere. Das hat es den Reicheren ermöglicht, die anderen, die Ärmeren, auszubeuten. Damit kommt die Idee des Sklaventums und des Besitzes in die Welt. Der Besitz wird vererbt und man möchte sicher gehen, dass er an die eigenen Nachkommen geht. Familia, das Wort bedeutete im alten Rom die Felder eines Mannes, also sein Besitz, und die Frau ist im spirituellen Ansehen gesunken und war plötzlich Teil des Besitzes des Mannes. Und dann war es naheliegend, nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen zu besitzen, weil man dann noch mehr Arbeitskräfte hat, um die Felder zu bestellen. Die Entscheidung für das eine oder andere Lebensmodell, Monogamie oder Polygamie, war über die Jahrhunderte nämlich meistens eine ökonomische. Polygamie, das muss man sich leisten können. Nur wer genug Land besitzt, kann mehrere Frauen und deren Nachkommen versorgen. Warum hat sich das Modell vor allem in den arabischen nomadischen Stammeskulturen so durchgesetzt? Weil sich auch dort die Idee von Besitz durchgesetzt hat. Besitz, den man weiter vererben möchte an seine Söhne. Nur werden bei den Nomaden eben nicht Äcker aufgeteilt, sondern Kamelherden. Dafür hatte man größere Familien, wiederum mit mehr Arbeitskräften, mehr Hirten, die man nicht bezahlen musste, das waren eigene Kinder. In den meisten anderen Kulturen geht und ging es vor allem um den Erhalt des bäuerlichen Erbes. Vorteil der Polyandrie, weniger Kinder, weniger Landzerteilung. Vorteil Monogamie, ich habe die Sicherheit, dass auch nur mein Eigenblut den Hof kriegt und kein Kind eines Nebenbuhlers. Ehe, wie wir sie heute kennen, ist eine christliche Erfindung des Mittelalters. Es gab schon lange, auch im frühen Mittelalter, den Brauch, dass, wenn zwei heiraten wollten, sie sich den Segen der Kirche geholt haben. Wahrscheinlich hat man sich früher schon den Segen vom Druiden geholt. Je mehr aber die Kirche das gesellschaftliche Leben durchdrungen hat, desto mehr wollte die Kirche bei diesem Segen auch mitreden. Und irgendwann, so im frühen Mittelalter, hat sich entwickelt, dass die Kirche Enthaltsamkeit eingefordert hat weil mit der Legende von der unbefleckten Empfängnis war der Boden bereitet für ein Reinheitsideal auch so eine patriarchalische Idee. Die Frau ist unrein, außer natürlich die heilige Maria. Der Mann kann eine heiraten, aber bitte nur eine. Und wenn er ganz sauber bleiben und Priester werden will, bleibt er am besten keusch. Im zweiten Laterankonzil im 12. Jahrhundert wurde die Ehe dann als heiliges Sakrament eingesetzt und damit als einzig richtige Verbindung zwischen Mann und Frau festgelegt. Muss man sich klar machen. Im 7. 8. Jahrhundert war das noch nicht zwingend so. Also dieses auf immer und ewig und bis dass der Tod euch scheidet. Das war einerseits eine Idee von zölibertär lebenden Kirchenvätern, die selbst wahrscheinlich wenige praktische Kenntnisse im Zusammenleben Mann-Frau gehabt haben. Zugleich war die Lebenserwartung damals ungefähr 40, also bis dass der Tod euch scheidet, das dauerte meistens nur 15, 20 Jahre. Heute liegt da die Latte wesentlich höher für uns. Seit damals ist also in unserer christlich geprägten Gesellschaft die Ehe als monogame Beziehung das Leitbild. Wie ist die Realität? Die meisten sind seriell monogam. Das heißt, sie haben mehrere Beziehungen, nur eben nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Die meisten fahren also nicht zweigleisig, aber sie wechseln ab und zu die Spur. Ein sehr großer Teil dieser seriell Monogamen hat, auch während den Beziehungsphasen, Affären. Wie viele, weiß man nicht, Dunkelziffer. Manche kurze Affären, manche pflegen sehr langfristige Dreiecksverhältnisse. Männer angeblich öfter als Frauen. Wer weiß, vielleicht werden die Frauen nur seltener erwischt. Und von denen, die tatsächlich keine Affären haben, behaupte ich mal, ist ein Großteil nur Treue mangels Gelegenheit bleibt ein kleiner Teil oder ein vermutlich nicht allzu großer Teil, der tatsächlich langfristig und aus freien Stücken monogam lebt. Ketzerfrage, leben die Monogam aus innerstem Bedürfnis heraus, weil das wirklich für sie stimmig ist, zu ihnen passt? Oder weil sie die gesellschaftliche Konvention und die dazugehörigen Wertvorstellungen so stark verinnerlicht haben, dass sie sich für sich nichts anderes vorstellen können. Oder aus Angst vor Einsamkeit, der Angst, allein zu bleiben nach einer Trennung. Wie stark wirken auf uns die Bilder, die wir dazu im Kopf haben, aus Romanen, Filmen? Wie viele Paare kennen wir, die wirklich glücklich sind? Wie viele Paare kennen wir, die nicht wirklich glücklich sind, aber die Beziehung funktioniert dank Gewöhnung und Routine? Wie viele Paare leben mehr oder weniger sexlos nebeneinander her, bleiben aber zusammen. Und ich will das alles gar nicht werten. Es sind alles mögliche Modelle. Also viele bleiben zusammen, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr sich stimmig anfühlt oder gar nicht mehr erfüllend ist oder glücklich macht. Ähnlich wie bei Angestellten, deren Job nicht wirklich mögen, nicht mehr mit Leidenschaft dabei sind, aber die Sicherheit wollen und sich, je länger sie angestellt sind, desto weniger zutrauen etwas Besseres zu finden, glücklicher woanders zu werden und aus Risikoscheu die vertraute Misere der unbekannten Chance vorziehen. Lieber in der Komfortzone bleiben, auch wenn die zwickt. Damit kein falscher Eindruck entsteht, ich will nicht die monogame Beziehung runterreden. Ich kenne ganz viele tolle Beispiele, Paare, die Jahrzehnte sehr glücklich, sehr erfüllt zusammen sind. Wer so lebt, Glückwunsch! Wahrscheinlich ist es aus Sicht der Evolution das beste Modell, weil mehr Energie und Aufmerksamkeit in die Aufzucht des gemeinsamen Nachwuchses geht, statt sich mit, sagen wir mal, Neuerwerbungen zu vertändeln. Das ist hinreichend empirisch erwiesen. Sozial stabile Beziehungen machen glücklich, zufriedener, wir sind resilienter, gesünder, wir haben Arbeitsteilung. Allerdings sagt die Forschung ja nicht, dass das eine Exklusivbeziehung sein muss. Soziale, stabile Beziehungen, das kann auch ein Plural sein, darf ja mehr als eine sein. Wir haben ja auch hoffentlich mehrere sehr gute Freunde. Lange Zeit war Ehe auch ökonomisch einfach das zwingende Modell, weil allein konnten wir gar nicht überleben. Zu heiraten, Kinder zu haben, damit Arbeitskräfte im Haus zu haben, war auch einfach ein Überlebensmodell. Wir entscheiden heute vermeintlich kulturell. Zugleich spielen Sicherheitsbedürfnisse nach emotional-sexueller bzw. materieller Versorgung immer noch eine starke Rolle. Auch da gibt's Forschung dazu, auch in sehr emanzipierten Gesellschaften suchen Frauen noch immer bevorzugt Männer mit Status und Männer Frauen mit sexueller Attraktivität. Das heißt, der archaische Teil in uns zieht immer noch unbewusst Rückschlüsse von Aussehen auf Erbmaterial und Gebärfähigkeit. Dann gibt's ja noch die These, wir wählen nicht den optimalen Partner, mit dem wir wirklich glücklich werden, sondern die Person, die uns am meisten an unsere erste prägende, wichtige Bezugsperson erinnert, meistens Mutter oder Vater. Und angeblich ist das ja oft so, dass die große Liebe der eigenen Mutter dem eigenen Vater so ein bisschen ähnelt. Und man kennt das ja auch, die Fotos von den älteren Herren mit der jungen Geliebten, und alle im Umfeld erkennen sofort, dass es eigentlich die Ex-Frau und Jung, der Mann ist seinem Typ treu geblieben. Polygamie ist also vermutlich das in der Welt gängigste Modell. Und jetzt dürfen wir noch unterscheiden zwischen offener Polygamie, so wie in arabischen Ländern, die meistens religiös oder ökonomisch untermauert ist, oder Verdeckter Polygamie oder Polyandrie, da heißt es, geht's oft um hedonistische Motive, also Spaß, Abwechslung, Neugier oder Selbstbestätigung. Hey, ich bin doch attraktiv genug für andere. Aber es könnte ja auch eine schwer zu verändernde Ausrichtung sein, so wie Menschen eher intro- oder extrovertiert sind und sich nicht einfach schnell mal umentscheiden können. Dass so viele Fremdgehen, auch in unserer Gesellschaft, trotz der oft Negativen Konsequenzen, Ehekrach, Scheidung, Drama spricht ja eigentlich dafür, dass es nicht nur so eine lockere Entscheidung ist, sondern eine echte Prägung. Das heißt, die Menschen, die wechselnde Sexualpartner haben, können unter Umständen gar nicht anders. Sie wollen oder müssen ihre Veranlagung ausleben beziehungsweise sie nicht zu leben, fällt sehr schwer oder hat unter Umständen hohe seelische Kosten. Jetzt ist ja bei uns so, Polygamie mit Trauschein ist gesetzlich verboten, also mehrfach heiraten, das geht nicht. Wir ächten den Heiratsschwindler. Der ist allerdings relativ selten, häufiger ist natürlich die Variante der verdeckten Polygamie, die nicht vor Gericht landet, die Affäre, der Seitensprung, die heimliche Dreiecksbeziehung, die Geliebte neben der Ehefrau oder das Rummachen mit mehreren Partnern, Partnerinnen. Der Ehebruch ist nicht mehr strafbar, wie noch zu Zeiten unserer Großeltern, aber wir merken schon, die Worte, die wir dafür haben, sind kaum wertfrei. Das Vokabular spiegelt die moralischen Standpunkte dazu. Polygamie, das können ja eigentlich sehr verschiedene Qualitäten von Beziehungen sein, aber die landen dann doch alle in einem Topf. Gilt alles als moralisch mh, anrüchig, verwerflich. Wir sprechen eben von Untreue, Fremdgehen, Betrügen. Dabei könnte man ja sagen, der Mann der neben seiner Frau dreißig Jahre lang dieselbe Geliebte hat, verhält sich sehr treu. Nur ist er eben zwei Frauen treu, nicht einer. Der andere, der mal hier, mal da eine Affäre oder einen Seitensprung hat, verhält sich tatsächlich unverbindlich bis promiskuitiv. Das moralische Urteil fällt mal hart, mal resignativ mild aus. Entweder Männer sind Schweine, große Empörung, oder, ja mei, so sind sie halt. Gelegentlich schwingt auch Bewunderung mit. Don Juan, Casanova, Verführer, Frauentyp. Manchmal gesteht man's Männern auch zu, nach dem Motto, na ja, bei dem Aussehen, was soll er machen, dem fliegen halt die Herzen zu. Und natürlich gibt's auch die Polyandrie, eine Frau mehrere Männer. Sei das heißt, es der feste Geliebte neben dem Gatten, die Affäre, die Affären und so weiter. Wie bei den Männern auch. Nur Polyandrie... Da fällt das gesellschaftliche Urteil meistens härter aus. Schlampe, Flittchen, Hure, sozial ganz unten, die gibt sich nicht hin, sondern her. Spannende Frage wäre ja, wie bewerten wir uns selbst, wenn wir sexuelle oder sinnliche Kontakte mit wechselnden Partnern haben? Übernehmen wir bewusst oder unbewusst das moralische Urteil der Gesellschaft, oft also das unserer Eltern, oder haben wir genug Selbstliebe, um uns das zuzugestehen? Ist es Egoismus, Hedonismus, Unreife, sexuelle Zügellosigkeit oder ein legitimes Bedürfnis mit einer von der gesellschaftlichen Norm abweichenden Art, es zu leben? Eine wertfreie Benennung könnte sein sexuelle Selbstbestimmung. Wir entscheiden, mit wem, mit wie vielen und wie oft. Und es kann auch lange Phasen der Enthaltsamkeit mit einschließen. Zusammengefasst, Polygamie oder serielle Monogamie sind wahrscheinlich global die gängigsten Beziehungsmodelle der Normalfall. Polyandrie eher selten, Monogamie in vielen Gesellschaften das angestrebte, aber nicht immer tatsächlich gelebte Leitbild, Polyamorie, ein anspruchsvolles Modell, das vieles zulässt aber vielleicht nur für reife Menschen geeignet ist, die ihre Bedürfnisse gut kommunizieren und verhandeln können. Das war Freisprechen. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de